1: Olá, obrigada por descarregar o Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, numa semana de dose dupla. Na quarta estreámos uma edição dedicada à nova série da Netflix, White Lines, e ainda publicámos uma entrevista com o ator Nuno Lopes, que é um dos protagonistas da nova criação de Alex Pinha. Hoje contamos-lhe tudo sobre as principais novidades da semana, a 15 dias da reabertura dos cinemas. Vamos ainda conferir as novas datas da mostra, o Festival de Cinema de Animação de Lisboa vai mesmo realizar-se e partimos à descoberta das séries criadas por Mindy Kaling a Kelly Capor da versão americana do The Office O meu nome é Patrícia Pereira e conto com a preciosa Marta Campos e o incansável Mário Rui em mais uma edição do Hollywood Express
0: Notícias da Semana
1: 1 de junho é o dia da reabertura dos cinemas em Portugal. As medidas de segurança a adotar pelas salas passam pela marcação prévia de lugares e pela redução da lotação de cada sala. O cinema Animas em Lisboa obriga mesmo ao uso de máscara no interior e assegura a desinfecção regular e o reforço da limpeza nas áreas de contacto manual. Vai ainda disponibilizar gel desinfetante para as mãos, quer para espectadores, quer para a equipa. A Noruega dá o exemplo e os lugares disponíveis equivalem a um terço da sala ou então 50 pessoas por sessão, com um metro de distância entre elas. A Itália vai manter os seus cinemas encerrados e a Espanha vai abri-los já a 25 de maio.
0: Hollywood Express
1: O Festival de Cannes não vai acontecer este ano. A organização decidiu não realizar qualquer evento e optou por colaborar com outros festivais para estrear os filmes que estavam agendados. Cannes vai então anunciar os filmes que nomeou para os principais prémios do Sertame e que vão ser mostrados noutros eventos. A Palma de Ouro só volta a ser entregue em 2021. O Festival de Cannes devia realizar-se por estes dias. É um evento importante porque é quando começam a surgir os primeiros candidatos aos Oscars do ano seguinte. Foi o que aconteceu com Parasitas de John Boonho, que a Palma de Ouro em 2019, um prémio atribuído por unanimidade. Veio depois a ser o grande vencedor dos Oscars deste ano.
0: Hollywood Express.
1: Morreu Jerry Stiller, pai de Ben Stiller. O ator e comediante tinha 92 anos e a sua morte deve-se a causas naturais. Este veterano da Segunda Guerra Mundial encontrou a comédia e o amor ao mesmo tempo quando conheceu Anne Mayara, com quem esteve casado 62 anos. Ela morreu em 2015. Os dois formaram a dupla Stiller and Meara para animar o The Ed Sullivan Show nos anos 60 e 70. Jerry Stiller entrou em filmes como Hairspray e Nadine, um amor à prova de bala, foi juiz em The Good Wife e brilhou como sogro de Kevin James em O Rei do Bairro, mas há toda uma geração que o conhece como Frank Costanza, pai de George Costanza, na sitcom Seinfeld, Jerry Stiller, vamos recordar-te para sempre como o criador desse grande feriado, que é o Festivus. I
0: haven't celebrated Festivus in years. What is your interest? What? Just tell me everything. Huh? Many Christmases ago, I went to buy a doll for my son. I reached for the last one they had, but so did another man. As I rained blows upon him, I realized there had to be another way. What happened to the doll? It was destroyed. But out of that, a new holiday was born. A festivus for the rest of us. That must have been some kind of doll. She was. Hollywood Express
1: este ano que vamos todos à Comic Con San Diego. A maior convenção de cultura pop do mundo não se vai realizar fisicamente, mas optou por fazer uma versão caseira do evento, à qual poderemos aceder em qualquer parte do mundo. A organização do evento, que leva 130 mil pessoas todos os anos ao San Diego Convention Center, goza com ela própria e promete uma edição com estacionamento grátis, permissão de animais de estimação, snacks personalizados e sem filas. A Comic Con San Diego conta voltar a realizar-se no centro de convenções em
0: 2021.
1: A trilogia Bad Boys pode agora transformar-se em saga. O anúncio foi feito pelo produtor Jerry Bruckheimer e ele diz que já começaram os trabalhos no argumento do quarto filme. A primeira vez que vimos Will Smith e Martin Lawrence como polícias de Miami em Bad Boys foi em 1995 com Michael Bay na realização. A mesma equipa regressou em 2003 e em 2020 Bay passa a produtor e a realização é assinada pela dupla Adil El Arbi e Bilal Falar. Bad Boys para sempre é até à data o filme mais visto do ano e estreou em janeiro com a comercial.
0: Hollywood Express.
1: A época de blockbusters nos Estados Unidos abre a 1 de julho com um filme de Russell Crowe chamado Unhinged qualquer coisa como desequilibrado. E quem é o desequilibrado deste filme? Russell Crowe, que ainda não perdeu os quilos da série The Loudest Voice, e ele está louco ao volante de uma pick-up atrás de uma mulher que o ultrapassou e apitou um sinal vermelho. A realização é assinada por Derek Porter e conta ainda com Jimmy Simpson e Karen Pistorius no elenco. Depois disto, vai pensar duas ou três vezes ou mil antes de ultrapassar alguém na estrada.
0: Andy, I'm sitting here, I'm waiting for you. Whose phone is this? I'm right across from your friend. Hey, listen to me he's not a friend okay he's a psycho who came after me today this is where your first lesson begins give me my phone put him back on this goddamn phone no i can't do that Got a new call.
1: what do you want
0: i need you to learn what a bad day really is i need you to learn how to say sorry and you're gonna learn through violence and retribution Sounds like you're waking up. I'm wide awake? You better bring your A-game. You're sure gonna need it.
1: O Festival de Animação de Lisboa nem chegou a começar em março, mas vamos ter Monstra para a semana e os bilhetes já estão à venda em monstrafestival.com. Há cerca de dois meses, o Hollywood Express encontrou-se com o Fernando Galrito para saber dos planos da celebração dos 20 anos da Monstra, o Festival de Animação de Lisboa, agendado de 18 a 29 de março. Mas com a pandemia de Covid-19, nem sequer começou esta edição tão marcante. Mas dois meses depois, chega a notícia. A Monstra vai mesmo acontecer online, num esforço incrível de reinvenção por parte da organização. Comigo, do outro lado do Skype, está o Fernando Galrito para nos contar como foi montar uma Monstra diferente em apenas dois meses. Olá, Fernando, bem-vindo de volta ao Hollywood Express. A monstra vai mesmo realizar-se, mas nos, noutros moldes, já que não se pode ir à monstra, a monstra entra-nos casa adentro. Como foi este processo de readaptação a esta época de confinamento?
2: Olá, é verdade, Perdícia. Ah, pronto, foi uma readaptação que tem, teve a ver, aliás, estes dois meses, foram divididos um pouco na alguma aprendizagem da nossa parte e encontrar plataformas eh, que sustentassem, digamos, a melhor qualidade do festival, por um lado. E, por outro lado, como vamos apresentar cerca de 300 filmes, cerca de 170, eh, no online, nas, nas competições, e vamos apresentar cerca de 122 na, num, num, numa parceria que fizemos com a RTP2 e mais dirigida às famílias, aquilo que nós chamamos a monstrinha, não é? Ou seja, apesar de tudo, contactar 300 realizadores, distribuidores, autores, etc, etc, tem o seu trabalho, tem toda a gente responde em tempo real, digamos assim, em tempo útil, portanto, foi preciso renegociar também alguns contratos que tínhamos com os filmes, um, pronto, o que levou algum tempo também, um, e pronto, e estes dois meses foram um pouco para consolidar essas ideias, para além também de reunirmos de novo os nossos júri, que está, vai estar connosco, não é, durante a semana de 25 a 31 de maio vai estar a ver os filmes, também juntamente com todas as pessoas que queiram, no mundo inteiro, uh, e que irá julgar, irá também dar a fazer a sua pontuação, e no, no dia 30 nós faremos uma apresentação dos filmes premiados também, online, de forma a que todas as pessoas possam saber uh, qual é que foi o julgamento de todos, incluído, o do próprio público, dado que o público uhum. também vai poder, vai poder votar, não é? Uh, pronto, ou seja, todo este, todo, pôr esta organização um pouco de novo de pé levou algum tempo, até, e também levou alguma aprendizagem da nossa parte, como é óbvio, mas uh, pronto, teve o seu lado também de, se calhar, estamos a entrar numa nova fase das nossas vidas, e se calhar é uma aprendizagem que não vamos perdê-la, porque poderemos ter que a reutilizar ainda. Uhum. É nós mantenhamos esta nossa leitura de que o ecrã gigante, a sala escura, o som intenso é importante para o visionamento de algumas obras, nomeadamente obras cinematográficas, não
1: é? Vou pegar na dica da monstrinha, que vai acontecer então no fim de semana de 30 e 31 de maio na RTP2. O que é que nos pode contar desta programação para as manhãs de animação dos mais novos, então, na RTP2?
2: Aquilo que nós podemos contar é, e não pondo em causa a qualidade do, do Zig e de, de muitas séries, até alguns filmes que o Zig Zag passa e tem passado ultimamente, até algumas longas metragens que nós próprios também já exibimos no festival, ou seja damos-lhe também esse cunho de qualidade, não é? Eu penso que uma das grandes vantagens desta programação é que vamos poder ver todas as pessoas que sintonizarem RTP2 entre as 8 da manhã e a, e a 1 da tarde no dia 30 e 31, vão poder ver muitos filmes que normalmente não são vistos na televisões. Ou seja, são produções produções mais independentes. Todas as pessoas vão ter essa possibilidade de ver filmes diferentes daquilo que é habitual. Vão ter a a possibilidade também nos filmes que nós programamos de encontrar essa diversidade não só técnica, mas também estética, mas também narrativa e ao mesmo tempo sensitiva, dado que muitos dos filmes, não contando propriamente uma história, transmitem na mesma muitas sensações e emoções e isso é interessante que é deixar o espaço ao espectador, também dele próprio, criar dentro das propostas que são feitas visualmente sobre o ecrã e do ponto de vista do movimento e do som, deixar o espaço ao espectador para criar também a sua própria narrativa e a sua própria sensação e emoção. E nesse aspecto penso que é um momento interessante de televisão, porque ela liga muito aquilo que é, de alguma forma, o lado um, mais autoral daquilo que normalmente está ligado à programação de um festival numa televisão que normalmente tem uma leitura mais, digamos, massiva e maciça de de, de produtos para para o espectador.
1: Quais são os destaques para esta edição?
2: Eu acho que uh, os destaques grandes, nós, nós vamos pôr na, on, no online, vamos pôr todas as nossas competições de curtas-metragens. Uh, e pronto, e não vão ser adicionados nenhums filmes. Uh, temos uh, duas questõezinhas muito simples, que é, vamos ter dois filmes que pediram para ter um, um, um geoposicionamento, ou seja, só podem ser vistos em Portugal ou seja, enquanto espectadores não, não perdemos nada, Sei lá, agora quem estiver no Brasil ou no Japão, há dois filmes que não vão poder ver, mas os outros 167 uh, poderão ser vistos em qualquer país do mundo, e pronto, eu acho que essa vantagem, não, não aumentamos a dimensão, mas aumentamos a dimensão espacial do festival, isso pode ser interessante, porque na nossa programação, e falo não com, também naturalmente com algum orgulho no nosso festival pelo menos 20 a 25% de filmes sejam filmes que não passaram noutros festivais e isso pode ser interessante não só para nós portugueses eh, mas também para o mundo inteiro que vai ver a nossa programação porque certeza que vai encontrar filmes que não, não foram apresentados na programação de outros festivais e isso penso eu que é uma característica interessante da nossa programação, tanto nas curtas-metragens, e vamos ter 5 programas 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 de curtas-metragens, vamos ter cinco programas de de, de escolas dos cinco continentes, e vamos ter um programa que também é um programa muito nosso que é das curtíssimas, ou seja filmes até dois minutos, e um programa que ainda é mais nosso e que nos enche sempre da alegria, da qualidade também que ele apresenta anualmente que é a a competição portuguesa que nós chamamos Sociedade Portuguesa de Autores, que é a nossa parceira do prémio, e que homenageamos também um dos grandes homens que neste do mundo fez muito pelo síndico uhum. de e pela programação, que é o que foi o Vasco da Granja, não é? Uhum.
1: E como é que vamos poder pagar bilhete e como é que vamos ter acesso também às masterclasses que, que, que vão acontecer?
2: O pagar do bilhete é simples, basta ir à nossa pasta, à nossa página, tem lá no no, no menu, tem lá o em casa e, portanto, tem a programação toda e basta carregar no botão, ele linka diretamente com o Kinau, que é a plataforma que nós estamos a usar para para apresentar os filmes, e a partir daí, logo sobre a direita, têm todas as informações como poder adquirir o bilhete. É? Ela pode ser paga através do Paypal ou através da, do cartão de crédito. Tem um custo muito insignificante de 5 euros, não é? Ou seja, é. cinco 5 euros as pessoas vão poder ver 169 é. filmes. Vão poder assistir a 6 masterclasses. As, as masterclasses depois vão ser divulgadas. Elas irão acontecer através da webinar da plataforma Zoom. Um, elas irão ser comunicadas a todas as pessoas que comprarem o, o bilhete. E, e pronto, e depois... Através desse código podem assistir e podem participar, podem colocar questões aos nossos seis convidados, todos eles muito dentro de, deste mundo do cinema de animação. Temos o Raimundo Gruma, que é um realizador, temos o, o Cristóvão Ferral que é um dos grandes compositores de, de, de música para cinema de animação, temos o, o um, um amigo nosso espanhol que, que, que faz stop motion de forma muito simples, com, com gomas e com coisas que a gente todos tem em casa, e que é uma uma forma não só de quem já faz animação encontrar, se calhar, ali algumas ideias interessantes, como quem não faz poder rapidamente perceber como é que se pode fazer em casa um filme de animação, neste caso em em stop motion. Temos um pedagogo, o nosso amigo Burak Saim, da da Turquia. Temos um dos homens que mais sabe, no mundo inteiro, sobre a relação entre o corpo, ou seja, o acting para o cinema de animação, ele próprio é um ator, ensinador, mas que se especializou há muitos anos nesta nesta característica, nesta área do cinema de animação e que ensina no mundo inteiro e que nós temos a felicidade dele se ter chateado com Los Angeles e que ter vindo vindo viver para Lisboa. (risos) Muito bom. (risos)
1: Expectativas para esta edição tão peculiar?
2: Nós estamos com expectativas muito muito elevadas, a nossa nossa perspectiva é de que consigamos manter uma espécie de público fiel, quase como se estivéssemos. a nossa proposta é que diariamente nós consigamos ter a, a a nossa sala, a rainha, digamos, onde costumamos fazer o festival, a sala grande do Cinema São Jorge, cheia. Ou seja, apontamos para cerca de 800 a 1.000 pessoas diariamente a verem as nossas sessões e a participarem também na, nas, nossas, nas nossas masterclasses, etc. Pelo menos uma coisa de quase certeza irá acontecer, que é vamos ter mais convidados, se calhar, internacionais do que aquilo que normalmente o nosso erário e o pensamento permita. É? Isso também não deixa de ser uma vantagem, que é também vermos o nosso trabalho e aquilo que nós gostamos, digamos assim, podermos partilhá-lo com muita gente. Pelo mundo inteiro.
1: Muito obrigada, boa sorte, que tudo corra bem. A Monstra em Casa realiza-se em sua casa, de 25 a 31 de maio. Procure pelo site da Monstra, está lá tudo explicadinho. Obrigada.
0: Obrigado também. Hollywood Express.
3: Vamos às novidades da televisão com a Marta Campos. Olá Marta, trazes-nos boas notícias. Olá, já estamos a um passo mais perto de estarmos todos juntos. Mas enquanto não, temos muita coisa para ver na televisão.
2: Destaque, Destaque TV. TV.
3: Ainda não é desta que temos reunião de Friends. O diretor da Warner Media Entertainment disse em entrevista à Variety que o episódio especial só estaria concluído no final do verão. Isto porque não querem fazer uma reunião à distância. A reunião é para ser feita presencialmente e com uma vasta audiência no cenário original. Nós apoiamos a decisão e ficamos à espera de mais novidades.
0: Hollywood Express.
3: É a transferência do ano. Robert Downey Jr. troca a Marvel pela DC. O ator vai produzir uma série para a Netflix baseada em Sweet Tooth, de Jeff Lemire. Com ele está a sua mulher, Susan Downey, com quem vai produzir esta série. Sweet Tooth acompanha a história de Gus, um menino que é metade humano, metade viado, que deixa a sua casa na floresta para descobrir um mundo novo. Pelo caminho arranja uma família improvisada, de meninos viado, com quem vai descobrir o porquê da sua existência. Robert Downey Jr. não vai fazer parte do elenco. A primeira temporada vai ter 8 episódios de uma hora. Ainda não há data para a estreia da série. Antony Bourdain, Parts Unknown, vai chegar à Netflix. Este é o programa da CNN, do aclamado chefe de cozinha, apresentador e autor do livro Kitchen Confidential Adventures in Culinary Underbelly, que morreu em 2018. Na série, Bourdain viaja pelo mundo em busca dos segredos mais bem guardados da gastronomia local. O anúncio foi feito na conta do Twitter da Netflix Reino Unido e Irlanda. São 12 temporadas e 104 episódios que vão estar disponíveis na Netflix a partir dia 1 de, um de junho
0: Hollywood
3: Express. Kate Blanchett vai fazer uma participação especial no último episódio da 31ª temporada de Simpsons. A atriz australiana vai ser Elaine, uma mulher misteriosa que vai ajudar a revelar o passado trágico da cadela da família. Santa's Little Helper, depois de ter mordido Marge. Para além de Kate Blanchett, a 31ª temporada da série teve a participação de Jason Momoa, Glenn Close, Kobe Smulders, que quem falámos a semana passada, John Legend e da banda Weezer. Em Portugal, a série é exibida na Fox Comedy.
0: Hollywood Express.
3: Podemos começar a despedir-nos de 13 Reasons Why. O anúncio foi feito através de um vídeo comovente em que os atores se despedem uns dos outros. A série chega ao fim, na quarta temporada. Recordamos que a primeira parte da história foi um enorme sucesso, mas a popularidade da série tem vindo a diminuir de temporada a temporada. Na última parte, os alunos seniors preparam-se para dizer adeus ao Liberty High School, mas antes que o façam, vão ter que esconder um perigoso segredo. Ao contrário das outras temporadas, esta vai ter apenas 10 episódios. Já não temos que esperar muito, a estreia da quarta e última temporada está marcada para dia 5 de junho na Netflix. Série o sábado passado e não consegui parar Vi tudo de seguida Vamos falar sobre Eu Nunca
0: Hollywood Express
3: está à procura de uma série teen, divertida e diferente do que está habituada a ver, temos uma boa sugestão para si. Não tenha vergonha, estas séries não são só para adolescentes e é até uma boa sugestão para um serão em família. Eu Nunca é uma série Netflix. Uma das suas criadoras é Mindy Culling, a Kelly Kapoor de The Office e é baseada na sua adolescência. Uma miúda filha de pais indianos, a primeira geração a nascer nos Estados Unidos. A cultura indiana está muito presente em casa, mas tudo o que absorve fora dela é a cultura americana. Para além de criadora, Mindy que esteve presente na escolha do casting. Em entrevista ao New York Times, a atriz confessa que as primeiras atrizes que apareceram para o casting de protagonista eram as típicas miúdas de Bollywood, mas não era isso que procurava. Kaling procurava uma miúda normal, parecida com ela, e não atrizes que fugissem muito à imagem que ela tinha na adolescência. Daí surgiu a protagonista desta série, Maitei Ramakristian. Este é o primeiro papel da jovem atriz canadiana. Passemos à história. Devi é uma adolescente indo-americana que, depois de viver um trauma na sua vida, tem que voltar ao liceu. O seu principal objetivo é deixar os rótulos de lado e começar a ter a experiência de uma adolescente normal. Os rapazes, as festas, tudo o que tem direito. Mas há uma nuance. Às vezes falta-lhe coragem para cometer os erros da adolescência. Devi anda sempre acompanhada das suas amigas, Fabiola e Eleanor, que também têm os seus dramas. Uma das personagens mais marcantes é a sua prima Kamala, uma jovem indiana que está em sua casa para acabar o doutoramento. Para além de ser brilhante, Kamala é muito bonita e atrai as atenções do sexo oposto. Apesar de querer ser uma mulher independente, Kamala tem um casamento combinado. A criação de Mini Calling tem sido um sucesso e é das séries adolescentes mais bem classificadas, tendo ultrapassado o sucesso espanhol Elite. Se ficou curioso, os 10 episódios da série estão disponíveis na Netflix. You don't look like you're asleep.
1: What are you doing here?
3: I'm doing exactly what I said I'd do. I'm here to have sex with you. (laughs) (sighs) (sighs) Guys, sophomore year is gonna be our year. You can feel it, but we're not cool. We're a not cool person where.
1: One dangly earring? Which brings me to my plan. We're rebranding. I have chosen attainable, yet status-enhancing people for each of us today. Hey, Jonah. You smell great today.
0: It's Forever by Mariah Carey. Look like an Indian Kardashian. I want to talk about a major event that could happen. Popping my cherry, dog. Oh Lord. We are smart, and idiots are banging
1: all
3: the time. We can learn how to do it too.
0: Word of advice: just give up.
3: Oh yeah, I won't be able to walk again tomorrow because I'm about to go get rails Peace out, virgin.
0: Hollywood Express.
3: Mas há mais uma série de mendiciling para a semana. A Patrícia Prada tem mais promessas. Spotlight.
0: Oh, fuck.
1: Chuck. É com um churrilho de asneiras que começa um dos filmes mais marcantes de 1994. Quatro casamentos e um funeral, gira à volta de um grupo de amigos solteirões que é convidado para tudo o que é casamento. Hugh Grant, Kristen Scott Thomas e Andy McDowell são alguns dos atores que dão forma ao filme de Mike Newell e que ecoou na vida de muitos trintões de quase fim de milénio. Esteve nomeado para dois Oscars, melhor filme e melhor argumento original para Richard Curtis. Hugh Grant era o grande quebra-corações dos anos 90 e deu corpo a Charles, um solteiro inveterado que descobre o mesmo amor em vários casamentos, ao mesmo tempo que os seus amigos tentam perceber porque estão sozinhos e o que querem da vida. Pode parecer antiquado para as novas gerações, mas quatro casamentos e um funeral é uma comédia romântica com alguma tragédia e que marca uma época, reflete também uma forma de vida ainda livre de tecnologias e enfrenta sentimentos clássicos numa sociedade que se moderniza ao mesmo tempo que cultiva estigmas. Em 2019, houve uma mini-sequela que reuniu parte do elenco numa curta-metragem de solidariedade para o Red Nose Day no Reino Unido. Quatro Casamentos e um Funeral é também um filme com um dos momentos mais marcantes do cinema, no que toca a
3: despedidas. The and with muffled drum bring out the Let the mourners come. Let the aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky, the message... He is dead. Put great bows round the white necks of the public doves. Let traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday
0: rest. Hollywood Express.
1: A 19 de maio de 2020 estreia no AMC a série Quatro Casamentos e um Funeral, baseada no filme com o mesmo nome. A partir de uma ideia de Mindy Kaling fizeram-se 10 episódios tendo como base encontros e desencontros amorosos, como vimos no filme, com algumas diferenças e uma cara conhecida da longa metragem. Andy McDowell, a Carrie do filme, surge na série como mãe de uma das personagens. Quanto à história, Maya volta a Londres para um casamento de um dos três amigos da faculdade e acaba por ficar um ano para que todos tentem resolver as suas vidas amorosas de paixões secretas e não correspondidas. Quanto a Mindy Kaling, a atriz e argumentista tem 40 anos e começou a escrever para a televisão aos 26 e logo para a versão americana do The Office, onde também interpretou o papel de Kelly Kapoor. Em 2012, deu início ao The Mindy Project, baseado nas histórias da mãe, que tal como Mindy na série, foi médica obstetra. O desafio para adaptar o filme de 1994, a série televisão, surgiu da MGM e Mindy Kaling aceitou logo, com a condição de que não seria uma sequela, mas sim uma história nova e que refletisse a diversidade da capital britânica. Prova superada, com cenários de luxo e vista privilegiada para a vida noturna londrina, Quatro Casamentos e um Funeral, a série, promete um novo olhar para o amor dos tempos modernos, com um elenco incrível e cheio de caras novas, liderado por Natalie Emanuel, a Missandei da Guerra dos Tronos. Quatro Casamentos e um Funeral, a série, é um original da Hulu e estreia a 19 de maio no AMC Portugal às 10h10 10 da noite
0: my bag I took the wrong one off the carousel it has some highly classified material in it
2: I'm sorry can I help you
0: didn't realize Jack Ryan flew commercial oh
2: great yeah pithy comments that's exactly what the situation needed were
0: you at college with Ainsley too
3: I always thought of Ainsley Duffy and Craig as more of a trio no there are always four of us
0: oh! I'm the funny one everyone's always like do this And I'm like I see you my genuinely upsets me when you do that yeah. To go to this party your friends don't even like me what are you talking about my friends love you no,
3: they don't they think i'm trashy and that my boobs are fake which they are but your friends don't know that maya this is my boyfriend cash wait this is cash his father works at the airport maybe he could oh. help you find that cute guy she called him ryan gosling dipped in caramel i did not say that
0: Hollywood express
1: Fim de mais um Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia Anabel 3, O Regresso a Casa, e no sábado há cinema histórico com Enquanto a Guerra Durar de Alejandro Amenabar. No domingo recebemos a família real inglesa em Downton Abbey. O filme é baseado na série de sucesso da Fox Life. As estreias do TV Cine Top são sempre à mesma hora, nove e meia da noite. Na tarde de sábado da TVI há ação até dizer chega e os melhores filmes feitos em casa. Às 3 h 25 começa Velozes e Furiosos com Vin Diesel e Paul Walker e logo depois Jason Bourne, o quarto filme da saga Bourne com Matt Damon como um agente secreto sem memória e que estreou com a rádio comercial. Antes de jantar junta a família para rir com anti Stress com a Ana Guilmar e o nosso Diogo Beja. Na HBO o destaque vai para Bad Education com Hugh Jackman e Alison Janey. Este filme conta a história do maior escândalo de desfalque do ensino público nos Estados Unidos da América. E na Netflix, não perca a estreia de White Lines, escrita por Alex Pinha, criador de La Casa de Papel. Nuno Lopes e Laura Addock são os protagonistas desta série sobre uma mulher que vai para Ibiza para investigar por conta própria a morte do irmão. Saiba mais sobre esta série na edição extra do Hollywood Express, que saiu antes desta com uma entrevista a Nuno Lopes e é ele que nos conta um pouco mais sobre a história.
0: Parece a chamada Murder Mystery, <risos> O protagonista vem descobrir o que é que se passou com o irmão e quem é que o matou mas depois na verdade a série é um, tem um lado uh, super cómico Uh, admira e critica ao mesmo tempo um, um, um tipo de vida muito hedonístico, onde se vive em liberdade total, uh, pondo o prazer acima de tudo. E depois tem um lado também da ação, com uhum. as drogas, como das drogas, das orgias. Acaba por ser um, uma série sobre um assassinato e uma série policial, cómica e divertida de ação. <risos> Portanto, é muito difícil de definir a de série. E isso é uma das coisas que eu acho que faz desta série algo único.
1: Agora sim, o Hollywood Express despede-se. Para o fim, fica uma adivinha cinematográfica encontrada no TikTok pelo nosso programador musical João Pedro Sousa. Ouça e tenta adivinhar também. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
3: O um homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual é o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. O nome do filme é... Missão impossível, por quê? Pão, 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 pão,
0: pão,
3: pão,
2: pão,